0: Добрый вечер. Сегодня поговорим о событиях 1917 года. Это ключевая тема в наших разговорах об истории. Ну, действительно, столетний юбилей – это внушительная дата. И тем более, что так или иначе получилось в истории, что вот так вот с максимально объективных, не боюсь этого слова, позиции говорить о событиях столетней летней давности, вот, пожалуй, только сейчас время пришло, потому что тут либо крен был в правую, либо в левую сторону, либо вот... Единственное, что не было так, чтобы никак, это я уже, глядя на моего гостя Александра Ломкина, говорю, вот, надеюсь, что у нас в очередной раз того уж никак-то и не будет, а поговорим о состоянии здоровья российской экономики, о готовности и возможностях армии и тыла, вот, потому что, ну, известно, летнее наступление 2017 года, неудачное, так сказать, во многом спровоцировавшее дальнейший ход событий, такой критический и драматический. На самом деле, вот насколько это все могло состояться, и могла ли Россия воевать, э, и с морально-волевой точки зрения, но и не менее важно такое, так сказать, финансово-материальное подкрепление, основание, значит, снабжение армии. Здесь у нас Александр Викторович... Полный специалист. Ваши вопросы значит, мы ожидаем по телефону 232-15-59, код Москвы-495. СМС-сообщение с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции на наш СМС-портал. Присылайте и номер WhatsApp для сообщений, подчеркиваю, 8-903-170-63-63 александр Викторович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Сергеевич, вы как хозяин задавайте ноту, с чего начнем разговор. Ну вот
0: нота-то такая, что чего было бы ожидать вот от этого наступления, чего в него кидаться, значит во главе с военным министром Керенским. Есть точка зрения, что ему надо было и можно, ему главное вот можно было бы отсидеться, что собственно говоря вот как затишье это, в общем воспринимается в отношении событий Первой мировой войны лета 17го. Года, потому что ну, боевые действия вялые, потери небольшие, но, в общем-то, это борьба скорее нервов и борьба, актуализируется, вот, возможности экономики, крепости, там, значит, ресурсов, да, кто кого пересидит, и время покажет, что вот, пересидели англичане с французами, немцы, даже вот, когда да. и мы вывалились из этой борьбы. Да.
1: Я не военный, я, говоря словами Андрея Платонова, смотрю на все со скорбью экономии была у меня такая фраза, глаз его был желтого хуторского цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии. Я смотрю на это с точки зрения экономики. Вообще на стыке где-то войны и экономики тогда была такая концепция, которую можно сформулировать приблизительно так. Максимально действовать, направляя свои усилия на то, чтобы враг исчерпал свои ресурсы, при этом сохраняя свои. Вот, ну, вот что, то
0: же самое, да. только более научным да. языком. Вот, то, вот в общем, ответ сказал. на
1: ваш вопрос. Так сказать, кто отсидится? Это, во-первых. Во-вторых, по состоянию на 1917 год Первая мировая война уже давным-давно вошла в такую фазу, когда, в общем, это была уже война экономик, война на измор, потому что каждый день войны стоил очень дорого, и тут уже сражались не столько войска, сколько поддерживавшие их экономики. Вот, вот, вот. Вот сможет экономика это. выдержать вот такое вот состояние И тут вот, вот
0: такой вопрос. Накануне отречения Николая II от престола, так сказать, все газеты пишут о том, что вот нехватка продовольствия, вот, значит, вот, вот, все кончается кругом. К продовольственной кризисы, прочие кризисы, кризисы. А сейчас вот почитаешь газеты за май-июнь 17 года, да там о чем угодно пишут, благо было, о чем действительно может быть что-то даже и рассказать интересно. Идёт... А войны... — Ну, да. не... не об экономике совершенно.
1: — Нет, периодика Первой мировой войны, она вообще может поставить в тупик любого читателя. Почему? Потому что если на минуточку забыть о том, что идет война, ну, может быть, и не вспомнишь даже об этом. Возьмите журнал «Нива», например, да, там первые страницы посвящены каким-то событиям военным. причем какого порядка там фотографий? фотографии, фотографии. Да, а дальше идет, в общем, обычная такая, какая-то толовая жизнь. Что касается кризисов, ну, у нас сейчас понимание кризиса несколько иное. То, что происходило в 2017 году и в предшествовавшие ему годы, ну, скажем так, здесь подходит, наверное, больше такое слово «раскардаш». В общем, совсем экономика вышла из того состояния, в котором ранее пребывала. причем по всем сразу направлениям. Тут э, с чего не начни. Э, Что касается армии. Знаете, вот в Советской войне был такой лозунг. Народ и армия едины. И эта максима, в общем, общем, была была бесспорна, на первый взгляд. Но если мы обратимся к истории, мы увидим, что так было, в общем, не всегда. Потому что бывали такие туманные периоды в нашей истории, когда народ и армия, ну, мягко говоря, переставали быть едиными. Да, нет,
0: по-моему, это как раз достижение советской власти, да, вот безусловно. консолидация, мобилизация, безусловно. однородность общества, это безусловная вещь. Потому что, общества, да, да, потому, что вещь. когда
1: начинаешь оценивать экономическую сторону, скажем, Первой мировой войны, вообще вот этих вот лет невольно ловишь себя на мысль, что напрашивается параллель с советской жизнью уже даже с Великой Отечественной войной, потому что в этот период тыл голодал, отдавая все фронту, зато Красная Армия была сыта, (къем) одета, обута.
0: Ну, это тоже с уточнениями Ну, с определенными, конечно, девиациями, безусловно, да. Ну, Это такие отклонения частные
1: уже. Что касается Первой мировой войны, здесь не то, чтобы все наоборот, здесь вообще все не так. Почему? Потому что э, тыл разнообразен. Где-то, ну, не то, что голодает, где-то есть дефицит определенных э, продуктов, где-то, мягко говоря, этого никто и не замечает это вовсе вообще. А армия, ну, мягко говоря, находится с каждым годом все более сложной в этом плане На ситуации. На голодном пакете. Паке, ну да. практически.
0: А вот тема карточек тут же ведь как бы вот нормированное снабжение у нас во второй ну, в отечественную войну это все появилось ну, с самого начала. Касается кар... карточек, а да. тут ведь код где-то частично разговоры о возможном введении, и как реакция: ой, докатились, а на дворе-то уже третий, 14-17-й, 14, 14, страшнее, скажу.
1: No. Когда через полгода после начала войны Германия перешла к нормированному распределению продуктов питания, то есть пришла к карточной системе, в Российской империи это было использовано ну говоря современным языком как мощный пропагандистский шаг. То есть, прямо так и говорилось, что дескать вот этого. Просто, просто это могущественный помощник в деле скорейшего одоления врага то есть враг поедает сам себя ну а когда в общем, уже на излете всех этих событий и в некоторых районах страны и у нас вводят нормированное распределение продуктов да это порождает всякого рода кривотолки во первых во вторых знаете удивляет непроработанность даже подхода к этому вопросу почему потому что опять же возникает параллель с великой отечественной войной там то есть очень четко определены контингенты, которые прям так и называлось, контингенты, которые получают определенные нормы. Но определенные вы сравниваете товары,
0: развитую, состоявшуюся, накопивший опыт административно-командную систему, в которой сказано, сделано, вот на Так, ну, как, конечно, я, здорово Я как раз хочу и подчеркнуть, что эта да. система, она и накопила это, опыт, это, это, который, кстати это,
1: говоря, и не отрицалась, что во все использовался да. опыт именно Первой мировой войны, и в том числе и отрицательный. Ну,
0: а поколение... Это были те же люди которые это пережили. Да, им было сейчас. Конечно, они узнали. А вот это ваш афоризм: На голодный желудок не подчиняется. На голодный
1: желудок не подчиняется, нет, это не мой. Это Наполеон был на партии сказал. Вот. Но его, вот эту фразу на голодный желудок Но не подчиняется, месту, можно использовать да? как эпиграф вообще к картине, которая разворачивается в 1917 году, особенно в армии. Тут дело в общем. Дело в том, что накануне Первой мировой войны, в общем, не только в России, но и в других, в первую очередь, европейских странах, бытовала такая концепция, что новая война, грядущая война, война, это будет, говоря нашим языком, война технологий, война за ресурсы, и она будет очень скоротечной. Два-три месяца, максимум шесть месяцев. Почему? Потому что считалось так, что накопленных в арсеналах боеприпасов хватит вот, приблизительно на три-четыре месяца активных боевых действий, а промышленность не сможет насытить тяну новыми боеприпасами. Да, да, и вот просто Сами, сами собой в общем mm-hmm. заглохнут вот, на каком то этапе и тогда уже в этом вот клинче государства перейдут в другую фазу фазу переговоров и война кончится само собой это первый такой аспект второй аспект очень сильно упирали на роль денег то есть деньги 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 то есть три фактора которые нужны для ведения войны это деньги деньги еще раз деньги оказалось что это не совсем так и Оценили местные ресурсы. В каком плане? Ну, потому что считалось, что... Это была очень серьезная, кстати, рассчитанная нашими толовиками интендантами система, когда считалось, что войска, ведущие боевые действия в пределах Российской империи, они в плане снабжения опираются на территорию, на которой воюют. Причем там очень здорово было рассчитано. Надо сказать, там сколько одна квадратная миля территории может прокормить солдат.
0: А механизм каким образом? Они же не могут а... яйцам лека там, обирать крестьян или это же должны быть, ну, быть реквизиции. Деликатно, да? скажем, да. могут.
1: Да. могут. <с-> вот, особенно с учетом опыта 19-го войн 19-18 веков. Именно так, в общем-то, и происходило. Почему? Потому что э, продовольственной базой для воюющей армии всегда была территория, по которой проходит ее полки. Ну,
0: вообще-то это европейский опыт, традиция. Да, вы, ну, выписывание каких-то квитанций, да, вот здесь, здесь, всего. Здесь, там, да, вот. здесь
1: надо проводить четкую границу. Почему? Потому что почему-то вот так принято считать, что обязательно солдат придет э, и заберет. Совсем не обязательно Для русской армии, кстати говоря, это было совсем не свойственно Обычно русская армия, даже если воевала за границей Расплачивалась за продовольствие которое вот я
0: вот эту В том числе обнад... выдавала
1: расписки Если не было да. валюты Правда, был... есть еще одна деталь Это называлось поднять на царя в этом фаде Венедиктович булгарин очень красиво писал еще в XIX веке вот когда действительно уже не в магату денег нет а население ничего не дает вот тогда уже приходили и поднимали на царя Но правда то есть брачу хотели но правда потом обычно это заканчивалось тем что через день два приезжал фельдъегер и привозил деньги
0: но нельзя угу. же до такой степени на самотек. Это дело снабжения армии было пускать. Вот все-таки успокойте ну, душу, расскажите как, о каком месте как данстве общем... которое все-таки этим занимается.
1: Как такового самотека, конечно, не было, но ситуация выглядела очень непросто. Дело в том, что расчетных запасов, приготовленных к началу войны, хватило приблизительно полтора месяца в день боевых действий.
0: Дальше... Говорили, что война да. будет два это
1: продовольственных да. запасов. Дальше, в общем, получается такой мир цифр, который в общем постоянно надо комментировать. Ну, например, одна суточная дача, дача это термин такой итальянский, да. одна суточная дача продовольствия и фуража, то есть в смысле подвоза, должна была, то есть выражалась в таких цифрах. Это должно было быть минимум шестьдесят поездов по По 50 вагонов. Значит, каких вагонов? Вагоны – это вагоны серии НТВ, то есть нормальный товарный вагон. Те люди, которые, скажем, смотрели легендарный фильм «Неуловимые мстители» помнят в конце эпизода. По этих вагонов. Да-да-да, бурнаши на крыше, там вот и прочее. Там паровоз тянет за собой 4 таких вагона серии НТВ.
0: А А их нужно, я тут посчитал, если я правильно... Я могу сказать, как считать.
1: Дело дело в том, что там вагоны различались. Их выпускали с начала 70-х по начало 30-х годов, почти 60 лет, в общем. А катались они до 70-х, если не до 80-х годов. Я вот вырос через дорогу от железной дороги. То есть через забор, через дорогу, их помню.  — — Вагоны да, были. — я просто скажу там, грузопо- там грузоподъемность были. разная Все была, что? максимальная, по-моему, у них была расчетная это тысяча пудов, то есть 16,5 тонн. Правда, я видел в интендантских документах русских, там рассчитывали до 20 тонн вагон. То есть, У-у-у. в принципе, можно было туда затолкать не только классические 40 человек или 8 лошадей, но и грузов. Ну, значит, где-то приблизительно там 16, как минимум. Вот. А в 1917 году для действующей армии в сутки требовалось как минимум четыре тысячи четыреста девять вагонов. Из них 3031 вагон – это продфураж, фураж 155 вагонов вещевого имущества, 334 вагона артиллерийского имущества, 145 вагонов инженерно-технического имущества и 774 вагона – это людское пополнение, если таковое Я так себе
0: представил какому-нибудь штабс капитана который сидит где-то там далеко в тылу и вот эти цифры циферки выписывает, калькулирует, это, калькулирует да. значит, куда-то приносит, из кабинета уносит, все гладко, вот, на бумаге. На бумаге а очень
1: гладко. На деле совсем а, не гладко. Почему? Потому что, ну, например, даже железнодорожными перевозками. Дело в том, что они, в общем-то, были децентрализованы. Хотя, в общем, железнодорожные войска существовали, но это ничего не значило. Дело в том, что к 2017 году военное ведомство русское находилось в долгах, как в шелках, перед частными владельцами железных дорог. Тут надо пару слов сказать, чтобы было понятно. Дело в том, что с начала 20 века, собственно, где-то, наверное, даже вру, наверное, где-то здесь с конца 90-х, 19 века, в Российской империей проходила такая. Тенденция к выкупу в казну частных железных дорог. Ну это, честно, государственные
0: партнерства знаменитое, когда сначала да. на господряды деньги из государственных банков взятые и строили, а потом продавали там уже, да, ост- уже Оставались, на порядок да, оставались да. еще
1: и частные железные дороги, причем очень важно, они были такими перемычками, потому что так исторически сложилась наша железнодорожная сеть. У нас железные дороги основные вытянуты по горизонтали с запада на восток, а вот перемычки между ними которые, собственно говоря, и создают узловые станции, они чаще всего были частными. причем до такой степени частными, что бывали случаи, когда небедные инженеры просто прокладывали себе к поместью железную дорогу. Вот Михайловский, например, да? совсем не бедный был человек. Он построил себе железную дорогу свою. Он, тут? Так вот. Это, в общем, тоже создавало очень серьезную проблему. Ну а самое главное в плане снабжения и питания армии это что? Это ситуация в сельском хозяйстве, которая открывает нам двери вообще в экономическую ситуацию периода Первой мировой войны и особенно, конечно, с семнадцатого года. То в чем тут дело? Дело тут, в общем, в первую очередь, характерная черта сокращения посевных площадей в Российской империи. Что произошло? Ну, во-первых, отток трудоспособного населения. Значительная часть была мобилизована в армию, это мужское население. Хотя в скобочках, кстати, надо заметить, что военное ведомство платило за мобилизованных рекрутов. Вот
0: так вот. И кому да. же, и, и что это из себя представляло.
1: Это была компенсация такая, может быть, не столь значительная, но все-таки. Есть... Хозяйству, из
0: которого да, замоели. Да, замоели. семье, да. да.
1: Угу. То есть не просто так призывали и все. Безвозвратно. Но запашка начала резко сокращаться уже с очень... 14 года. И, в общем, мало того, что она сокращалась, возникло еще одно явление уже к, 16, к концу 2016 года, а в 17-м оно уже полностью себя проявила, которое раньше не встречалось. Появились брошенные ничейные земли, то есть которые совершенно никем не обрабатывались. Забегая вперед, можно сказать, что в период уже гражданской войны вот эти вот брошенные земли станут очень серьезным фактором экономического воздействия и для белых, и для красных. Почему? Потому что появятся люди, которые э, решат возделывать эти земли. А, и соответствующего
0: появятся... цвета власть будет им обещать, да, что она... А да, да синенькой да? бумажки с
1: орлом у них не было. И, и появится такое явление, которое получит название самозахват. Это очень важный такой фактор. Почему? Потому что сразу возникнет дуализм решений. что делать не разрешать запашку за да хлеба не будет разрешать запашку нарушение прав а где искать этого хозяина ну значит хозяин мужик то скорее всего с винтовкой где-то на войне дай бог если жив а жена с детьми, если сама не может вести хозяйство, то заколачивает Я вот и уходит в, в, город. в
0: пандан этой мысли, значит, как раз в эти дни в семнадцатом году проходил крестьянский съезд, первый всероссийский, и на нем Ленин выступал, там, не самым главным оратором, но выступал, и вот проводил идею, значит, конфискации помещих земель. И, кстати говоря, этот крестьянский съезд такую резолюцию принял, и без всяких большевиков, у которых было всего 9 там, депутатов и делегатов. А это понятно, да? Почему да. Он принял? Потому
1: Конечно. что создавались комиссии свои, которые да, да,
0: да. там Но...
1: депутаты были крестьяне в основном, а они подыгрывали свои.
0: Но вот при этом Ленин-то как раз в открытую, что называется, с трибуны говорил, что вот эта земля конфискованная у помещиков, значит, она передается крестьянам в пользование, а не во владение, то есть она становится государственной, и вы не думаете, что вот вы... а потом
1: хитрый был Владимир То есть
0: если что, он бы мог сказать, что я никакого не обещал. Никто не обещал, вот пожалуйте теперь в. Колхозы. Так что вот это вот очень удивительная вещь, потому что вот в 2017 году, в мае месяце, такие концепции а... были об- об- озвучены уже.
1: Да, и было бы неправильно сказать, что армия на это никак не реагировала, что просто сидела и ждала. Тут вообще тоже надо немножко понять. Дело в том, что армия, ну, в целом, правильно, наверное, сказать так, если мы говорим о сухопутных войсках, полк. Полк в русской армии представлял не только тактическую единицу, но и хозяйственную или хозяйствующую. И командир полка это не только слуга-царю, отец-солдатам, это еще и такой руководитель хозяйствующего субъекта, говоря современным языком. Ну, —
0: Ну, я себе представил какую-то там, ну, не свиноферму, а как вот это, какое-то поросящее хозяйство, и, и там, это в, в том, том... парашютно-десантном полку, где это... я служил, такое и было. — И, это, и да? это в том
1: числе. Между прочим, кстати, о поросятах. Вот как раз в 17 году в условиях, когда армии стало нечего есть, Министерство торговли, оно и предложило армии, сказал, что вот у них где-то там в резервах числится что-то, по-моему, около 10 миллионов голов нет вру меньше боюсь наврать там, с цифрами в общем какое то там значительное количество голов поросят которые предложили раздать по полкам для откорма
0: угу.
1: вот. то есть э, это хозяйство в том числе есть но я имею в виду еще и казну полковую это на уровне собственно полка хозяйство еще а внутри полка еще и были артели солдатские
0: вот, это которые очень представляли интересно.
1: себя да такое забытое явление это если очень обобщенно говорить это такой солдатский кооператив Кооперативное движение вообще тогда было очень развито, но потребительские кооперативы объединяли не только простых граждан. Если мы говорим о военных, потребительские кооперативы, например, были... Нет, но что такое армия?
0: Кустарные, ремесленные, это понятно. Но как это вяжется со службой солдатская... в армии, тем более в военное время, солдатская артель? Солдатская
1: артель. А помните замечательный роман Порт Артур Александра Николаевича Степанова? Не припоминаете, там, там был такой эпизод как раз в «Порт-Артуре». Там один из главных героев, поручик Барейка, проснувшись утром в состоянии глубокого похмелья, прибывая из-за этого в плохом настроении, на своей батарее электрический утес, <coughs> идет проверять артельщиков. Значит, и выясняет, что мясо в котел не докладывают. Причем очень серьезно, он там вызывает фильм довольно крепким кулаком своим бьет морду и, значит, этому Кошевару, а потом еще и Фельдфебеля довольно здорово мутузит. Потом выясняется, что там еще и в артельных книгах приписки, потому что у каких-то непонятных идет о хозяйственных закупаются.
0: службах, которые это, как раз это, вот и поросят выращивали, это, и еще
1: ну, — что создавало солдату приварок, дополнительную кормежку. Бюджет артели складывался из нескольких частей. Солдаты сбрасывались, из полковой казны поступало, плюс еще официальные государственные деньги туда Хорошо, шли. — Хорошо. А то вот есть... эта
0: вот полковая казна пресловутая, она, кто ее попал Выполнял, и где этот сундучок? Это, это, напал...
1: да, сундучок, она, кстати, действительно было именно в виде сундучка. Ну, жалование,
0: платили, а, это а, понятно. А,
1: а еще что? Получал средства либо от министерства, либо в определенных ситуациях от других служб. Вот, так вот, вот если бы у нас кстати. разговор шел о декабристах, рассказал бы вам интересную историю о том, как казнова воробовал полковник Пестель. Да, Иван это, Иванович, кстати, да, да Который умудрялся замедлял, свой вятский полк обеспечивать деньгами сразу это как бы
0: обратная сторона медали, не Вторым образом даже какая-то позитивная в, в, в отместку вот этой административно-командной, централизованной, это я, советской. Да, это я к тому, вот, что лечу... кроме
1: официального uh-huh. такого вот снабжения пайкового для армии существовал еще такой вариант, когда э, тактические единица, скажем, тот же самый полк, а внутри него там, эти вот артели, э, которых было энное количество, вполне в определенных ситуациях могла подкормить себя и сама, но не полностью.
0: Ну и что это означало с точки зрения вообще боеспособности полка? Значит, какая-то часть... На боеспособности Подозревают заметные в людей. В 2017 году на боеспособности полка это сказалось, да, да?
1: Очень, очень серьезно, когда полки стали накапливать у себя запасы продовольствия, и их обозы разрастались очень значительно.
0: Вот, и, это, и такая вот болезнь, когда, значит, в окопах у людей все меньше, а в штабах и где-то, значит, вроде как на передовой в но все-таки в тылу, не, не на передовой, все больше и больше народа. И это тоже, так сказать, морально-боевой дух отнюдь не увеличивает.
1: Безусловно.
0: Вот, и в этом смысле еще до перерыва одна мысль: значит, э, а при этом голодают, а при этом на голодный желудок не подчиняется. Очень интересное соображение. А... Вот, давайте рассмотрим <связываем> да.
1: а вот как, как голодали, как из этого искали выхода, не говоря, вот после да,
0: перерыва. Да. С Андреем Светанко. У нас сегодня в гостях Александр Ломкин, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ. Мы говорим о событиях 2017 года с точки зрения вот состояния экономики, состояния армии и тыла, возможности России воевать. И вот обычно, конечно, на первом в плане событий политические, митинги, демонстрации, всякого рода, так сказать, политические проекты и обещания. А при этом вот реальное состояние экономики, в которой происходили интересные Моменты, они остаются малоизученными, мало к ним обращаются. Вот это, именно это мы и делаем. Ваши вопросы мы ждем по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы 495, 5533 это краткий номер нашего смс-портала со словом вести мы принимаем корреспонденции от вас и номер WhatsApp для сообщений восемь девятьсот три сто семьдесят вот нам кстати говоря разговор да, о крестьяне я сейчас закончим просто вот ответим нашему слушателю из самарской области что вот он как раз отреагировал на эту сентенцию о том что ленин говорил что земля то будет в пользовании не во владении а крестьянин то рад был и этому Яша говорит: да нет, крестьяне-то как раз если бы раскумекал, то он... а некоторые раскумекали, в общем-то, вычесали в затылку. Потому что ту землю, которую они имели, как собственную, они и владели. А вот ту, которую, значит, отняли-то потом все.
1: Некоторые раскумекали еще лет за 90-е до этого. Потому что если вернуться опять к декабристу, то уже другому Лунину Михаил Сергеевичу, тот прилагался и крестьян освободить вот так, по американскому принципу: дескать, чтобы в аренду брали землю, крестьяне тоже почесали затылок, сказали, бачка, ты тут не мути, скажи нам прямо, землица-то чья? Они предполагали, что их земля, ты их, потому что она неотчуждаема была вот, укрепостного вот, и... Он говорит, нет, земля моя. Он говорит, ну, Михаил Сергеевич, тогда не надо. Тогда ты оставайся со своими, а вот, мы только а, Да, а то, Что да, а а, касается... Армейской жизни и быта в том числе вот, так Голодала
0: армия вот и на, вот наоборот смотрите. как бы все нормально К концу, а концу жирует, года да.
1: Появляются новые словосочетания В армейском быте Появляются в рационе постные дни то есть дни без мяса, причем постные в кавычках. Это не значит, что э, там какие-то э, религиозные воздержания. Нет, как раз церковь позволяет э, военнослужащим не поститься. А это государство объявляло постные дни, то есть дни без мяса, э, э, дни, э, значит, с яичным рационом, такие яичные дни. Э, но ну, здесь понятно, кстати говоря, почему, потому что яйца – это довольно калорийный продукт и такой своеобразный отголосок да вот, вот этих вот яичных дней яичный порошок, вот, да, это совершенно было, ли, да. Там тоже наши специалисты из главного, э, то само управление продовольственного снабжения посчитали что по калорийности 100 грамм мяса соответствует 17 граммам яичного порошка ну, по калорийности это соответствует а вот по наполнению желудка да. нет и возникли очень такие это из да, да. этого колоража mm. кстати говоря как выяснилось доставлять яйца на передовую очень mm. трудно было в те времена то есть в основном mm. вот этот вот яичный рацион два дня в неделю два дня постных два дня яичных это касалось как раз вот тыловых э, всякого рода Подразделений. Ну, и еще одно слово, словосочетание, которое знакомо всем советским гражданам. Многие считают, что оно появилось в конце 60-х годов, если я не ошибаюсь. На самом деле слово, слова эти появились раньше. Это словосочетание рыбный день. Эм, в рационе питания у русской императорской армии как раз в это время появляется специальный рыбный день. Правда, надо понимать, что Но за она рыба уже не там императорская.
0: была. Да. Мы же говорим да. о лете 17 года, где да, уже что... там какой-то керинский команд. Да, ну вот Что, что за рыба? Это была не осетрина
1: по-монастырски, конечно, это была селедка, Потому что 15 миллионов пудов сельди было предложено армии для потребления. Армия не знала, как от этого отбрехаться. Потому что, в общем, выяснилось, что не любят этого солдаты. Ну, а тем, кому скажем, этот рацион был не по душе, тем как раз из полковой казны должны были выплачиваться деньги в качестве компенсации. И считал, что на эти деньги солдат может сам пойти что-нибудь и купить себе. Но выяснилось, что это тоже не совсем так. Почему? Потому что резко выросли цены в этот период. И купить что-то на них казалось очень проблематично. А проблема
0: деньги... не в том, где найти военторг на линии да, фронта. А да, ди-
1: а, деньги, а деньги оставались. И вот, кстати говоря, из-за этого возникали всякого рода возмущения солдатской массе, которые требовали себе денег за «недоед» был такое словцо, mm-hmm. не доед. А вот что касается официального решения, летом 1917 года собралось совещание должностных лиц интенданства под председательством начальника, верховного, начальника штаба Верховного Главнокомандующего. И задача, которая там рассматривалась, такая, вот цитирую, необходимо предотвратить надвигающуюся голодовку армии, так как довольствие войск находится в критическом положении, и далее сейчас муки и зерна фуража Нет, это вот было заявлено официально. При этом главный полевой интендант генерал-лейтенант Егорьев по этому поводу говорил. В связи с отсутствием запасов на всех четырех фронтах и расстройством транспортных средств, войска в ближайшее время могут очутиться в безвыходном положении. Чтобы не допустить голодовки людей и животных, надо вот, послушайте, разрешить реквизицию протфуража у населения силами и средствами фронтов. Да, Каково, это,
0: да? это мы говорили. Плюс Александр, обязать
1: это... Министерство продовольствия поставлять ежедневно в действующую армию не менее двух тысяч вагонов с продовольствием из глубинных районов страны. А особо Министерство продовольствия Гаврилов Который присутствовал на этом совещании Оставил короткую ремарку Минпрод запасов не имеет
0: У нас есть звонок Александра Васильевна Добрый вечер Добрый вечер
1: Здравствуйте. почему я вам задаю этот вопрос На который вы обратили внимание Когда говорят На период отречения Николая от власти Россия бурно развивалась Но По другой информации,
0: сельское население было 80%. И, значит, экономика, вероятно, была очень слабая. Можно назвать несколько цифр. Например... Автомобили, строение, что нужно было для армии, так и для армии, и так далее. Спасибо. Uh-huh, спасибо. Ну, Дальше, что мы так, о личном... ну, Об армии а... говорим, правильно, Александр Васильевич? А, а самолеты, автомобили, броневики? Это о, же...
1: эта тема очень долгая. и Вопрос, который Александр Васильевич задала, на него в двух словах не ответишь. Потому что здесь... Э- Сейчас подумаешь, с чего бы начать так, чтобы все сразу охватить. Давайте так, что касается бурного развития экономики. Вообще, да, это правда. До 1913 года Россия стабильно развивалась и развивалась очень бурно. По основным экономическим показателям Российская империя ну, ниже пятого места в мире не опускалась. Причем, это... да, да, даже, даже, да, да. даже если брать очень хитро советскую статистику, нас как студентов в свое время учили пересчитывать советскую статистику, ну, например, в советские годы появился такой интересный показатель, пересчет на душу населения. Вот это очень здорово для Российской империи. Почему? Потому что народу было много. В числителе всегда большое число стоит. О, прошу прощения, в знаменателе, mm-hmm. И вдруг получалось не в пользу Российской империи. Ну, а странно mm-hmm. звучит, например, производство чугун чугуна и стали на душу населения. Ладно бы еды, а то чугуна и стали. Но если пересчитать с учетом количества населения, то получается где-то приблизительно то же самое четвертое-пятое место в мире.
0: Нет, ну, четвертое-пятое а, в мире, это, да, да. Это как, во-первых. Только, слабое да, звено а, в цепи а, империализма а, Ленин называл это. А, такое пятое место.
1: ну и понятно, да. Пятое место совсем, прям, скажем, неплохо с учетом того, что в общем на старте Российской империи опоздал. Я
0: хотел, бы ну, вы почему-то вот было было отечественное автомобилестроение, Отечественное русского было, Риги, да, был. Вот Кстати,
1: помните. между прочим, практически все весь наличествующий автопарк к началу Первой мировой войны был мобилизован. За незначительным исключением. —
0: Восемь авиационных а, заводов, из них половина, даже не, почти все что, частные. — что, 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 да, что касается
1: авиационных заводов, тут, в общем, надо отдельно говорить, здесь определенная слабина была какого-то порядка. — Такого, что довольно долго к авиации в России не относились всерьез с точки зрения оценки ее как боевой единицы. Это спасибо великому князю Александру Михайловичу, который, в общем, Беск... создал человек да. был. Да? А, при этом, в общем, кто взялся за выпуск самолетов-то? Например, ну, велосипедный зовут «Дукс». Ну, вообще, если мы посмотрим на первые аэропланы, там у них много Но велосипедов.
0: Ну, в тоже из швейных машинок вырос. Так что, это так сказать, да. пути роста, развития да. Аэропланы-то
1: да. мы свои готовы были выпускать. А вот, например, двигателей своих для аэропланов долгое время не было. То есть, вот тут как это все оценивают? Тут тоже очень непросто. Автомобилестроение какое? Ну, на базе уже русских шасси, например, в Первой мировой войне научились клепать свои бронеавтомобили. Хотя за основу брались там Остины, там, допустим, британские, ну, но тут на Ну, это делали. как бы
0: момент интеграции, да, ну, были Были очень прорывные сами.
1: направления. Ну, например, флот. Россия, в общем, что давайте говорить прямо, едва ли не первая перешла на двигатели внутреннего сгорания на дизеле на флоте и, например, такая серия эскадренных миноносцев, названная по первому Навик, да, серия Навиков, это было угу го то есть там, по-моему, намерные мили в Кронштадте Навик тогда развивал, если не ошибаюсь, 47 семь узлов, то есть 47 морских миль в час, да, то есть, там припаркованы или как пришвартованы эти маломерные суда на берег выбросило. Да, ну, что касается а, там было очень... топливо, было потом... лучше, да, топливо было топливо было в России шнаряды, лучше, потому все... что да, когда этот Новик, например, в Киль пришел, выяснилось, что он там чуть ли не треть скорости теряет на местном топливе. Наше было лучше. Значит, мы все-таки там ну, Нобели,
0: добычи, нефти, а... переработка, это все тоже было. Так что в этом смысле 80% населения, о котором слушательница <къем> говорила, крестьяне, ну, это просто качество работы промышленности.
1: Отток населения из деревень в город был постоянно, <къем> и он постоянно рос. Почему? Потому что пролет требовался для развития экономики и никуда тут этого не денешь
0: очередная пауза в нашем разговоре вернемся в студию через пару минут с андреем светенко так мы продолжаем с историком экономии, экономики александром Ломкиным вспоминать события 17 года 1900 состояние экономики россии армии и тыл. у нас есть звонок дмитрий на проводе пожалуйста мы слушаем. Здравствуйте, Здравствуйте. Дмитрий, Санкт-Петербург. Я прошу прокомментировать такое соображение, которое недавно встретил. Речь идет о собственниках
1: тех заводов, той промышленности, которая снабжала русскую армию в период Первой мировой войны. И соображение заключается в том, что среди собственников было много иностранцев. Выражаясь современным языком, были большие иностранные инвестиции. Ну, например, в пороховые заводы. И тем самым э, эти иностранные инвесторы были заинтересованы в продолжении войны, так как для них это был э, бизнес. Uh-huh. Ну, ну, вплоть до того, что чуть ли сама, сама война была инициирована. с Целью вот такого обогащения...
0: Да, Дмитрий, в любом случае... Можно
1: Понятно, спасибо. Ну, я бы так сказал, что там не иностранные инвестиции, а не резиденты это в первую очередь что касается заинтересованности в войны, а почему вы спрашиваете только про иностранцев? Наши предприниматели тоже заинтересованы. Да, с Первой мировой как-то
0: особый случай. Она почему-то Россия вот, в любой другой войне, мы говорим о патриотизме, о народе, о единстве, там, значит, вот слуга царю, отец солдатам. А с Первой мировой, вот она какая-то вот, с самого начала какая-то левая получается. И мы вот себя... Не потому ли, что Россия ее проиграла, да. к сожалению.
1: Иностранный бизнес действительно, Иностранный капитал действительно присутствовал в России, и он, в общем, никуда не девался. Это не только пороховые заводы, Господи Боже мой, он швейные машинки Зингера, например, они тоже иностранный капитал, кстати говоря. С иностранным капиталом проблема была немножко в другом, например, когда возникла необходимость из прифронтовой полосы эвакуировать предприятия, вот тут возникли очень серьезные а вопросы. А что,
0: иностранный владелец говорит, а мне да, все равно, немеченый не это будет особенно, Россия, как, да? особенно,
1: когда боевые действия вот велись при Карпатии, оказалось, что среди владельцев предприятия, расположенных формально на территории Российской империи, плативших налоги, работавших, нанимавших русских рабочих, оказалось значительное количество подданных, например, да, Австро-Венгрии. Встро-вари. <свят> да, которым, ну совершенно не хотелось никуда эвакуироваться. И они не собирались никуда эвакуироваться. Вот, пожалуйста, вам вот тоже пример поведения Езстная иностранного капитала в России. толика
0: или толика вот подозрений в прогерманских настроениях того же царского двора, императрицы и прочее было связано с тем, что огромное количество коммерсантов, бизнеса, крупного а немцы. Дом... немцы, немцы
1: в... да? дом Зингера в Санкт-Петербурге там с этим земным шаром, да, там же радиостанцию-то нашли потом. То есть, в общем, все это не на пустом месте было.
0: Вот, на, на самом а самом вообще деле...
1: капитал, опять же, вернемся к дедушке Ленину, к Владимиру Личу, да? капитал космополитичен в этом плане.
0: Но, ну, да, 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 а народ устал воевать, это тоже понятно, и он везде устал воевать, и Братания, и на Западном фронте, и на Восточном да. имели место, но вот цена вопроса была в том, кто сломается первым, кто вот штык в землю действительно вот в массовом порядке, это произошло с Россией. В какой степени этому способствовал, ну, условно говоря, бардак, чиновничий произвол, просто глупости или благо глупости вот той системы, которая который мы располагали, ну не мы, а тот же Керенский, я
1: я не знаю, как тут посчитать э, степень участия или степень его значения, но способствовал, потому что все имело место быть и маздаимство или хаимство и воровство самое банальное, причем э, да и расхищение собственности это государственной, несоциалистической. Не Причем, в общем, обидно, по мелочи, да. на первый взгляд. Ну, вот, например, яркий пример обувка, сапоги. Ну, чтобы было понятно, по состоянию на 1917 год, почерк 17 год, годовая норма на одного солдата 5. Или шесть пар сапог. Вот вдумайтесь, что это такое. То есть, если даже с утра до ночи круглосуточно бегать, шесть пар сапог. Два не года служила
0: советская армия, а одна перемена сапог имела да. место. Что это означает? Ну, вот, например, да, Брусилов в своих воспоминаниях, хочешь. он
1: так довольно сердито пишет о том, что из тыла в тылу загружаются резервные части, полностью одетые и укомплектованные едут поездах приезжают на фронт басы и раздетые угу. почему все продали, распродали продали, а, продали. по дороге
0: вот и великолепно вот, к сожалению тоже имело место в массовом да но за это надо сказать да. там ну, было. Нет. а вот
1: по цифрам например вот могу вам сказать такую интересную информацию к размышлению за годы первой мировой войны в действующей армии было например поставлено 65 миллионов пар сапог я
0: не понял это просто на бумаге а, поставлено Нет, на самом деле нет. На самом а зачем деле, такие деле? завышенные нормы а выдачи
1: а вот вот именно потому что, а что только сапогин? Смотрите: нательное белье в 2017 году полагалось человеку на год: 6 пар, портянок, 12 пар и 3 полотенца. А потому что все уходило налево, если уж называть вещи своими именами. потому
0: так много, что все уходило налево, или это было представление о нормальном комплектовании в вот, ответе на нужды так, солдата так, на фронте? И, вот. и так, и так. Я Образца 1917 да, года. Я, я,
1: вообще тут есть очень большая загадка, неразведанная. И, вот если можно, из личных впечатлений. Да, в конце 80-х годов я стоял в рядах Московского военно-исторического клуба. Сейчас называют военной реконструкцией. Наши ребята ездили по подмосковным складам, там работали доблые дяди, дяди-прапорщики, которые замзду невеликую, выражавшуюся в такой национальной нашей русской валюте, кое-что выносили из складов. Вот то, что они выносили, меня просто поражало. Потому что в конце 80-х годов на складах советской армии хранились папахи Первой мировой войны, саперные лопатки, одному там нашу мачку аж на куртку бронеходовскую вынесли, офицерскую. Бекеши Знаменитая были. Буденовка,
0: которая, да. Да, дизайн разработан для русской да, да, да. армии, эти комиссары красные ходили в Кожанках и стали символом революции, хотя вот это пошиты, кожаное, были, пошиты были для бронетанковых, да. танковых, так да. скажем, для частей, автомобилей, бронечастей,
1: э, бронепоездов чтобы и, и
0: авиации. Русской да. армии, которая должна была пройти через Берлин. Вот, я что говорил? Пошито да.
1: 65 миллионов пар сапог и при этом только 15 миллионов пар валенок. Вот задумаемся, почему так? Почему при такой том, разброс? Потому что у нас зима, да, да зима то А я, например, с точки зрения экономики объясняю это так. Варенки, во-первых, дешевле, они были очень доступны. И таскать их, продавать налево смысла не было. Они были у всех почти. А сапог, эта штука очень дорогая. Ведь сапог не просто шили, сапог строили, как мундир. Да? Хороший сапог всегда шьется из нескольких видов кожи. Кстати, тогда и экономить на этом начали очень серьезно. Там голенища стали короче на два вершка. И отбракованные принимались. Кстати говоря, между прочим, наши столовые службы напрягли даже Кустарей, всем кустарям-сапожникам было вменено в обязанность каждую неделю сдавать две пары сапог для нужд армии.
0: Шить. Ну, вот смотрите, с одной стороны, такой мобилизационный напряг: производить, производить, поставлять, поставлять, а с другой стороны, значит, что-то такое чуть ли не голод, вы говорили, там в армии: рацион, калаш, калораж,
1: а, там, Ну, это. здесь вот мы вот вряд успеем об этом да. поговорить, ну, но вот, скажем, просто, так, на, наметим. Вот наметим. Вот Результаты экономической деятельности государства были введены э, твердые государственные цены, закупочные э, на зерно, ну, вообще mm-hmm. на зерновые mm-hmm. культуры. И сразу нашим крестьянам стало невыгодно и неинтересно иметь дело с государством, потому что цены их не устраивали. Это во-первых. И солдатики да, запасных батальонов
0: плюс... начали постреливать вот в таких вот крестьянках. Да,
1: да. Плюс ко всему, что творилось с денежками? Ведь, ну, это надо отдельно говорить о ситуации с финансами, но из обращения вышли драгоценные мет... монеты, отчеканенные из драгоценных металлов. Они заменялись эрзациями, которых... суррогатами, которых будет очень много, а менять э, реальный товарный хлеб на
0: имеющий, денежный суррогат... Имеющий хождение наравне. Да, виде например, в таких почтовых такой, марок, да.
1: имеющих хождение наравне. Я вот тут такие принес Здравомыслящий крестьянин был не расположен. Поэтому, например, вот такие данные могу сказать. урожай 15-16 года дали государству всего 343 миллиона пудов хлеба. А в амбарах осело ну, по самым скромным оценкам по порядка 402 миллионов. Угу. И до сих пор Кстати, экономисты спорят, и современники спорили о том, вообще урожай 1917 года мог ли прокормить страну. Ну, такой известный русский экономист, как Николай Дмитриевич Кондратьев, он, ну, довольно грамотно все посчитав, пришел к выводу, что да, могли, еще бы и осталось. Но вот куда все это делать? Кстати, реквизиции, которым призывали военные, результатов не дали. Почему? Они сами это признавали. Вот генерал Данилов, по-моему, об этом писал очень правильно: что легко реквизировать крупного помещика, у которого крупное хозяйство, там все на виду пришел, забрал. А мелкого вот этого вот, крестьянина, производителя, особенно так не раскулачишь. Почему? Потому что он просто землю закопает это все втихаря.
0: Это как а, свинью встреча, да? да. визгу а, много штука. А нормы, много.
1: которые государство оставляло крестьян, ну, там, по-моему, 1,25 расчет 1,25 пуда на одного едока в месяц, ну, потом там сделали полтора, да, крестьяне все равно не устраивали. Да и в таких условиях, знаете, когда государство начинает вот такие вот игры, наш такой прижимистый и очень такой рационально мыслящий крестьянин он всегда ну, тут, считает, что, главное, что в нашем
0: разговоре было. мы как историк-историку скажем, для многих то, что вы говорите, совершенно так сказать, вот инкогнито земля, что Yeah. <laughs> Царское правительство, временное правительство в годы войны прибегают к мерам таким вот рыночным, регулятивным, да. командно-административным из арсенала советской власти вот это а, логика скажем, скажем больше. Так вот так на далее.
1: эти дни столетней давности, вот в этот период, вот в эти вот дни летние проходят очень серьезные, ну не прямые такие дискуссии конференции, но серьезное обсуждение вообще, каким экономическим путем идти, то есть социализм или капитализм да. или вот третий вариант вот, тоже поможем, оригинальный, не то и, и не, не то. то и не вот то, как и раз и то, и не то и не то, не то, это то, что делало временное правительство. То есть, не декларируя никак своих интересов и направленностей, что делало? Формально не отказывалось от частной собственности и свободы рынка. С другой стороны, рынок жестко регламентировал.
0: Стремительное стекло время нашей беседы с Александром Ломкиным. Это были вопросы истории 1917 год. Мы, конечно, продолжим разговор о событиях столетних давности. Слушайте Вести стифан.